0: La inflación no nada más en México, sino en Estados Unidos y en el resto del mundo. Si bien es probable que ya lleguemos a tocar un pico, no se ha visto de forma tan clara. Y eso ha llevado a los bancos centrales a poner una política monetaria mucho más agresiva, igual ¿no? de lo que hubiéramos esperado a inicios de año.
1: Esto es más que solo educación financiera. Es un podcast creado para ti que estás en el camino de las inversiones. Conocer qué hay detrás de la ciencia de invertir y también alcanza la libertad financiera que tanto quieres. No necesitas ser millonario para comenzar a invertir. Tendremos invitados especiales y toda la información que te ayudará a hacer crecer tu dinero. Soy Enrique Acevedo. Soy Juan Carlos Herrera. Y esto es Dinero Más Inteligente. Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Más Inteligente. Eh, hoy estamos con ustedes Juan Carlos Herrera y acompañándonos está también Miriam Acuña. Miriam, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación.
1: Para los que no la conocen, Miriam es la Chief Economist de GDM y está aquí para hablar con nosotros de varios temas interesantes a nivel mundial, nivel México. Eh, ha sido un año bastante activo en términos de, de, de póliza monetaria a nivel mundial. Y creo que yo quiero empezar ahí, Miriam, contigo, que si nos, puedes dar un, si nos puedes poner un poco al tanto de qué ha pasado en las últimas semanas, eh, sobre todo empezando con la, con la Reserva Federal de Estados Unidos y, y de ahí, si quieres, nos pasamos a otros países antes de entrar al tema de México en específico.
0: Claro que sí, Juan Carlos. Pues mira, creo que para dar un poco de contexto, y como muchos de, de los que nos escuchan saben, hemos tenido un contexto inflacionario bastante complicado eh, te podría decir que a, a inicios de año muy poca gente hubiera, esperaríamos que, que la inflación estuviera como está hoy en día. O sea, desde que empezó la pandemia se pensaba que iba a haber un pico y luego los precios iban a regresar a su, a su tendencia normal. ¿no? Sin embargo, derivado de las, de las disrupciones en las cadenas de producción hemos tenido presiones inflacionarias fuertes, no nada más por la parte energética, sino también por la parte de los productos agrícolas. Luego tuvimos otras, eh, otros eventos mundiales, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, que también presionaron algunos de los precios. Y entonces hoy estamos en una coyuntura en la cual la inflación, no nada más en México, sino en Estados Unidos y en el resto del mundo, si bien es probable que ya lleguemos a tocar un pico, no se ha visto de forma tan clara. Y eso ha llevado a los bancos centrales a eh, pues, poner una política monetaria mucho más agresiva, igual ¿no? de lo que hubiéramos esperado a inicios de año. Tal es el caso, como bien mencionas, de la Reserva Federal, quien en su junta del, del 21 de septiembre incrementó la tasa de referencia en 75 puntos base adicionales eh, y ya llevó la tasa de referencia a un rango entre 3.25 y 3.50. Te diría que lo más relevante de esta última junta, más allá de la decisión que se tomó, que ya era esperada por los mercados, es que revisaron al alza su proyección de tasas de interés para fin de año. Entonces, ahora están esperando una tasa para fin de 2022 entre 4.25 y 4.50, ¿no? que son 100 puntos base más de lo que se esperaba en junio. Entonces, esto te dice que en el último par de meses el contexto inflacionario siguió siendo complicado eh, y entonces vemos a una Fed con una postura más agresiva. También bien importante lo que pasó en las, en las estimaciones que saca la Fed de crecimiento. Ahora la Fed espera que la economía de Estados Unidos crezca eh, 0.2% eh, eh, comparado con el estimado que traía antes de 1.7%. ¿no? Entonces eso te habla... De que, de que la FED quiere llevar la tasa a un nivel restrictivo tal que controle inflación y expectativas, pero que al mismo tiempo está consciente que eso va a llevar a una desaceleración pronunciada en la economía de Estados Unidos. ¿no?
1: Oye, Miriam, y háblame, háblame un poco ahí nomás de la FED. de, de, de o sea, Por ejemplo, la FED, a diferencia del Banco de México y de otros bancos eh, a nivel mundial, pues tienen este, este, este dúo mandato, ¿no? Tienen dos mandatos. Uno es controlar la inflación y el otro es crear, pues, empleo, ¿no? O sea, full employment. ¿Por qué la Fed? Eh, ¿No crees que eso a veces choca o se, o se puede contradecir lo que tiene que hacer y, si, y luego tiene que a veces escoger, ¿no? Si tiene que ir a atacar la inflación
0: o no. Sí, definitivamente. O sea, como bien dices, en México el, el objetivo de Banxico es únicamente inflación, ¿no? Y el de la Fed es inflación y empleo. Entonces, la Fed está tratando de controlar la inflación eh, y, generar, y generar pleno empleo, ¿no? Ahora, no sé si, no te diría que necesariamente chocan, porque en la medida en la que tú tienes una mayor inflación, lo que vas a ocasionar es que eh, pues los consumidores empiezan a gastar menos, ¿no? Le empieza a afectar los bolsillos de los consumidores y entonces eso te genera un efecto multiplicador en la economía de tal forma que, que, que mayor inflación te va a generar una desesperación en la economía y, y por lo tanto mayor desempleo ¿no? entonces justo ese es el speech, digo todavía no entramos al tema pero ese es el speech que ha tomado Banxico de decir oye yo voy a controlar la inflación porque si no la controlo eso puede ocasionar al final un efecto negativo en la economía ¿no? entonces desafortunadamente en el contexto actual como bien mencionas dado que la inflación está mucho más allá del target que tiene la FED, la subida de tasas tiene que ser tan agresiva que te puede llegar a afectar el, el empleo. ¿no? Ahora, el empleo ahorita en Estados Unidos ha, se ha visto bastante robusto. ¿no? Entonces, no es algo que le, que le preocupe por lo pronto a la FED. Lo que sí es un hecho es que eh, si quiere controlar la inflación, el, el, la tasa de desempleo se va a incrementar y es probable que con esta subida de tasas tan fuerte que trae llegue a niveles de 4 o 5 por ciento, lo cual va a ser relevante, pero hoy en día no es el tema que más le preocupa a la Fed. El tema que más le preocupa en definitiva es controlar la inflación.
1: Y justo creo que pues, fue muy claro, yo creo, Jerome Powell en sus, en su, en su, en sus dos pláticas que ha dado en las últimas tres semanas de eso, ¿no? de que, de que enemy number uno o enemigo número uno ahorita es la inflación y que les van a hacer todo lo posible para tratar de controlarlo. De hecho, he, he escuchado a varios gobernadores de, de, del Banco Central de Estados Unidos, no, aparte de Jerome Powell, ser más específicos, y, y muchos, han, muchos han dicho lo mismo de no quieren cometer los mismos errores que vieron en los 70s o los 80s. Y, y eso lo, lo, yo lo estoy entendiendo, no sé si lo, lo veas igual, que el error que cometimos en los 70s, 80s, o, o bueno, antes de empezar a, a ver eso, o sea, por Creo que es importante mencionar por qué subir las tasas de interés de corto plazo es una herramienta para tratar de controlar la inflación. Y pues es simplemente estás frenando la, la demanda, ¿no? Entonces lo que estás tratando de hacer es a, a, a este, a frenar un poco el crecimiento económico para que no se, para que no se, se vaya. Lo que pasó en los 70 es que eh, cada vez que, iba, que, que hubo una sorpresa inflacionaria y sí subían las tasas de interés, pero en el momento que veían que ya estaban en recesión, las bajaban rápidamente otra vez. Entonces era esta póliza de, de stop and go. Y lo que sucedió es que nunca pudieron controlar las, las expectativas de inflación. ¿Puedes hablar un poco de por qué es tan importante estas expectativas de inflación que, tiene, que, 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 que está en la economía presente?
0: Sí, justo. Como bien mencionas, ¿no? O sea, subir la tasa en lo que te ayuda es, primero, eh, va a ser más rentable con una tasa más alta tener inversión en el banco o en cartera que inversión productiva. ¿no? Y ahí es cuando empiezas a generar este, este proceso de, de, de menor dinamismo en la economía y por ende menor eh, inflación. Y, y como mencionas, eh, tener una tasa, o sea, es importante para los bancos centrales controlar las expectativas de inflación con una mayor tasa, eh, que, por ejemplo, eso es bien importante en México, ¿no? Porque en México la penetración bancaria es muy baja comparada con Estados Unidos. Pero aún así, Banxico está subiendo eh, la tasa, a pesar de que, de que el impacto que puede tener sobre la inflación de hoy es, es mínimo, porque el principal objetivo es controlar las expectativas. ¿Por qué son importantes las expectativas? Porque una mayor expectativa per se va a generar una mayor inflación en el mediano plazo. Y una forma pues, muy fácil y muy burda de explicarla es, a ver, yo hoy, imaginemos, eh, soy, eh, rento mi casa, ¿no? Y yo creo que la inflación va a estar muy alta el siguiente año, ¿no? porque a lo mejor Banxico tiene una tasa muy baja, porque, porque la inflación está alta hoy, yo no veo que nadie está haciendo nada para controlarla, entonces yo creo que la inflación de como está hoy no va a bajar. Y por ende, yo lo que voy a hacer es subirle a mi inquilino la renta en la inflación en la que la estoy viendo hoy o en la que creo que va a estar el próximo año. Si yo creo que va a estar más alta, entonces a mi inquilino le voy a poner una renta 10% más alta. Y entonces mi inquilino va a sentir ese 10% y entonces él en sus negocios va a empezar a cerrar este, contratos con un 10% de alza. Y entonces esa expectativa ya no nada más es... Un, un, una expectativa que la gente tiene en su mente sino que se empieza a volver realidad y entonces la inflación que empiezas a generar tú como, como consumidor es la, la, la más alta que traías en la cabeza si Banxico o la Fed controlan las expectativas y la gente piensa que la, que la inflación sí va a bajar el próximo año o en los siguientes dos o tres, entonces se empieza a generar este dinamismo en la economía bajo una bajo la percepción de, la, de que la inflación va a ser menor hacia adelante. ¿no? Entonces, eso tiene, por eso es tan y, importante controlar las expectativas.
1: Y eso tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? O sea, es decir, que, que, que la confianza que el mercado le tiene a los bancos centrales pues es muy importante, precisamente porque entre más confianza tienen en lo que creen que van a hacer, pues más pueden controlar las expectativas de inflacionarias que ellos creen. Por ejemplo, ahorita John, Jerome Powell pues, básicamente dijo, o sea, yo no voy a bajar las tasas de interés si es que entramos en una mini-recesión luego, luego. Yo, yo, quiero tener, yo quiero tener datos muy concretos de que ya estoy controlando la inflación y eso puede ser que tarde. Entonces, esa señal creo que le asustó un poco al mercado accionario este, y el mercado de tasas, porque hemos visto en las últimas dos semanas que pues, han subido muchas las tasas de interés a nivel mundial, en, sobre todo en Estados Unidos, eh, la curva de, 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 de largo plazo. Y también... Pues los mercados accioneros han bajado de precio y eso ha sido un poco, eh, pues ha sido un poco una sorpresa para el mercado eh, saber que pues, va, va en serio esto. O sea, esto no va a ser algo que, pues igual entramos en una recesión y otra vez van a bajar las tasas. Y precisamente es para esta cre cre credibilidad ¿no? de la, del Banco Central, para que ellos crean que pueden hacer eh, lo correcto en, en matar re realmente la inflación. Y, y ahí, si quieres, vámonos a, a pasarnos ahorita a, a, al tema también de otros bancos centrales. Por ejemplo, hubo muchas noticias últimamente con Inglaterra. Eh, ¿Qué pasó exactamente con Inglaterra en las últimas en última semana y media? No solamente en, en la póliza monetaria, sino también del lado fiscal, que pues el gobierno también empezó a pasar unas reformas ahí que no, no, fue, muy, no fue recibido, vamos a decir, muy bien del mercado.
0: Sí, exacto. Pues mira, eh, si quieres, empezamos con con la, la decisión que tomó el 22 de septiembre, ¿no?, en eh, el Banco de Inglaterra. Incrementó su tasa en 50 puntos base, como se esperaba, a un nivel de 2.25, ¿no? Es importante mencionar que fue una decisión bastante dividida porque tres miembros votaron por un incremento de 75, mientras que otro miembro votó por 25. Entonces, había un rango bastante amplio en la decisión, pero la mayoría votó por, por incrementar las 50, ¿no? Eh, lo que argumentaron es que, pues, a pesar de un panorama económico débil, el crecimiento de los salarios y la inflación estaba muy por encima de los objetivos del banco. Ahora, luego, después de esta decisión, la semana pasada, justo, el ministro de Finanzas de Reino Unido presentó una serie de medidas fiscales, como mencionabas, para impulsar el crecimiento a través de grandes recortes de impuestos y un aumento del gasto público. Una de las medidas, por ejemplo, implica un recorte a la tasa máxima del impuesto sobre la renta. Esto se criticó bastante porque pues, beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos. ¿no? Este paquete en general, pues, te diría que prevé que el gobierno va a pedir prestados alrededor de 80 mil millones de dólares este año para financiar el paquete. Y eso fue lo que causó bastante ruido entre inversionistas y analistas, ¿no? Particularmente porque pues van a contraer deuda cuando o en un contexto en el que las tasas están subiendo. Esto, como mencionas, pues llevó a una fuerte depreciación de la libra esterlina y también a una caída en el valor de los bonos gubernamentales. Entonces, ante estos movimientos tan agresivos, el Banco de Inglaterra anunció que va a comenzar a comprar bonos del gobierno a largo plazo porque eh, pues, piensa que hay un riesgo material para la estabilidad, para la estabilidad financiera de Reino Unido si, este, si estos movimientos tan agresivos continúan en el mercado de bonos. ¿no? Entonces, este, esta, esto que hizo el, el Banco de Inglaterra fue en un intento por calmar a, la, a los mercados, sobre todo a las preocupaciones que hay por temas de, de solvencia, ¿no?
1: Lo que estamos viendo en cómo están reaccionando tanto Estados Unidos, Inglaterra, Japón, en hora entrando para comprar sus monedas, que obviamente todo eso tiene mucho que ver con la fortaleza del dólar, eh, dado a que las tasas de intereses en Estados Unidos han estado subiendo y pues te paga más, ¿no? Tener dólares hoy en día. O sea, el, el, el porcentaje que, que hace un año, pues no te pagaba nada. Mucha gente está preguntando que esto podría ser otra vez y, y, eh, una, la misma película que vimos en los 70s y en los 80s. La preocupación es que es que esto vaya a salirse del control y la inflación se pueda disparar hasta un 15, 20% a nivel mundial como es que lo vimos en los, en los 70s. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿Es posible? ¿Puede caer en eso otra vez? ¿O, o, 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 o realmente sí tenemos las herramientas eh, eh, con los aprendizajes que hemos visto en la historia de no caer en, las, en los mismos errores que cometimos a nivel mundial, ¿no? En los setentas.
0: Pues mira, yo te diría que, que más allá del aprendizaje, creo que la dinámica inflacionaria de, de, que, que tenemos hoy en día viene por factores muy específicos, ¿no? O sea, esta dinámica inflacionaria se da, como mencionábamos, derivado eh, al principio de una, eh, de una pandemia, ¿no? en la cual te, te provoca disrupciones en las cadenas de suministro, aumento en los precios de los energéticos. Y lo que estamos viendo ahorita eh, en indicadores internacionales como de la FAO, del Fondo Monetario Internacional y demás, empezamos a ver que ya los precios de los tanto agrícolas como commodities energéticos pareciera que ya tocaron un pico, ¿no? Y entonces ahí sí se ve mucho más claro. se si empiezas a ver un poco la caída de los precios internacionales, de, de estas variables que te comento y entonces yo sí digo siempre me he considerado en la parte optimista del rango no pero yo sí creo que este pico ya está cerca digo en Estados Unidos justo traíamos la inflación subyacente tocó un pico desde marzo ahora en la última lectura que vimos ahí regresó un poquito y eso pues causó mucha mucha duda de, de, de si efectivamente esta tendencia a la baja iba a continuar o no lo que es un hecho es que es probable que estas inflaciones altas que, te, que tenemos hoy puedan este, mantenerse ahí por un tiempo más prolongado del que se esperaba. Pero ya se empieza a ver un escenario un poco más benigno del que veíamos, por ejemplo, a finales del año pasado, principios de este, ¿no? Donde todavía traías precios energéticos muy altos, este, commodities etc. Ahorita ya empiezas a ver índices que te marcan una tendencia de reversión y, por ende, yo pensaría que, que es... Pero desde mi escenario, desde Eso mi punto de vista, es poco probable que, que veamos tasas ahorita ya de inflación arriba de 10% cuando pareciera que ya estás en un escenario más benigno, ¿no?
1: Eso es un buen punto porque también, o sea, a lo que te refieres es que pues, el precio del petróleo, por ejemplo, ya no están 120 dólares. Están, ayer rompió uh, 80 dólares. O está, ahorita está, se cerró hoy a 81 dólares. Entonces, esa es una bajada importante en el precio del petróleo a donde estaba hace seis meses. Pero no solamente es el petróleo, sino también es el oro, la soya, el trigo. Eh, eh, muchos recursos naturales ya, en ya están priceando o ya creo que ya se están adelantando el que pues, esto sí se va a adelantar la demanda, o se, perdón, se, sí se va a frenar un poco la demanda de muchos de estos recursos naturales y, y estamos viendo el mercado a adelantarse un poco aquí, yo creo. No sé.
0: Y además también ¿no? otra de las variables que te decía que están que provocaron gran parte de esta inflación o están provocando son las disrupciones a las cadenas de suministro. no O sea, veíamos el ejemplo más, otra vez más claro y más burdo, porque todo el mundo lo vivimos los coches, ¿no? Subieron de precio eh, muchísimo porque eh, estabas teniendo retrasos en la producción, porque no tenían los componentes necesarios que venían de Asia, etcétera, ¿no? Ahorita vemos cómo las cadenas de suministro empiezan a volver a a un ritmo un poco más normal. Una, por, por, porque pues, ya es la tendencia que se está normalizando, pero dos, también porque las economías, los gobiernos y las empresas eh, están decidiendo mudarse más cerca de su consumidor final para tener menores riesgos en, en estas disrupciones y, por ende... Eh, pues los precios de los, de los bienes producidos deberían también de tender a estabilizarse, ¿no? Entonces yo sí veo un escenario más benigno por, por ambos lados, por las principales variables que ocasionaron las inflaciones altas y entonces pensaría que, que, que en tema de inflación ya vimos lo peor. Espero no equivocarme. No, y también
1: creo que hemos aprendido bastante y esto es, pues, o sea, creo que, creo que esto es un aprendizaje que vamos viendo sobre los años. O sea, creo que eh, creo que Mark Twain en inglés lo dijo muy bien, ¿no? History doesn't repeat itself, but it rhymes. Y, y, y pues hay muchos aprendizajes que podemos tener de lo que ha pasado. Y, so, y por eso también me cuesta trabajo a mí creer que vamos a entrar a otro escenario de los 70s, 80s, donde pues ya, ya, ya aprendimos un poco de ese escenario. Puede ser que nos entren en otras sorpresas que no hemos calculado, pero no creo que sean las mismas que pasaron en los 70s. Eh, otra pregunta, Miriam, pues, si, si quieres, nos, nos enfocamos ahora a México. Eh, ¿Nos puedes dar un poco de update de qué pasó hoy y, y este, con el anuncio de, de Banjico?
0: Sí, claro. Pues mira, justo siguiendo a la FED, Banjico incrementó su tasa en 75 puntos base para una tasa de 9.25%. La decisión fue unánime. Como sabes, el, eh, la Junta de Gobierno de Banjico se conforma de cinco miembros quienes están en la parte más hoquish, eh, Jonathan Heed, Irene Espinosa, luego le sigue la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, Galea Borja y te diría que en la parte más dovish está Gerardo Esquivel. ¿no? Sin embargo, las últimas decisiones han sido unánimes, lo que quiere decir que los cinco miembros han votado por incrementar la tasa en 75 puntos base y ya hoy la llevaron hasta 9.25. ¿no? Eh, nosotros creemos que sí... Eh, Banjico está o, o va a seguir las acciones de la Fed hacia adelante, tratando de mantener este diferencial que tiene hoy en día de 600 puntos base con la Fed, en gran parte pues, para, para mantener cierta estabilidad eh, en los mercados, incluyendo el tipo de cambio. ¿no? Eh, si esto fuera cierto, entonces, y si llegara la Fed, la, la tasa de México podría llegar a fin de año a 10.5% con la posibilidad de eh, uno o dos incrementos más a inicios del siguiente año para una tasa de 10.75 ¿no? u 11. Nosotros vemos un escenario más probable de 10.75. ¿Por qué va a seguir a la FED? No nada más por, porque lo quería seguir y ya, ¿no? Porque también, además de mantener esta, esta estabilidad más en los mercados, también se debe a que en México la inflación no ha mostrado este pico. ¿no? O sea, te diría incluso... Que, que, le, que los datos de hoy se ven mejor para Estados Unidos que para México en cuanto a la inflación. Nosotros creemos que en septiembre la inflación de México va a alcanzar un pico, la general, mientras que la subyacente lo va a hacer en noviembre, pero entonces México pues, no va a tener todavía las herramientas o no las tiene como para, como para desacelerar estos, estos, estas subidas, ¿no? O sea, en lugar de hacer 75, hacer 50, pues no, no hay ningún ninguna razón o ninguna justificación como para cambiar este ritmo en tu subida de tasas. ¿no? Y ahora, en línea con esto y en línea con lo que comentábamos de la Fed, también creemos que Banxico va a mantener su tasa estable durante el próximo año, en un nivel alrededor de 10.75, porque la inflación, si bien va a empezar a desacelerarse, va a tardar tiempo en entrar dentro del rango objetivo que tiene Banxico, que como sabes está definido entre 2 y 4%. Hoy tenemos una inflación alrededor de 8.6, ¿no? Entonces, eh, estás todavía muy lejos de tu rango. Si bien nuestra perspectiva es que se va a empezar a desacelerar, va a tardar en entrar a este rango y, por ende, Banxico creemos que se va a mantener en un, en un terreno restrictivo durante un tiempo más prolongado, justo, y aquí regresamos a lo que mencionábamos al inicio, para no generar o para que las perspectivas de inflación no se incrementen hacia el mediano plazo, ¿no?
1: Esto ha ayudado mucho... Eh, pues, ¿cómo ha reaccionado Banxico durante los últimos dos años en, en, en que el peso se ha, se ha mantenido bastante pues, fuerte contra el dólar en comparación de lo que ha hecho el dólar con otras monedas y otros países a nivel mundial?
0: Y yo creo que ha ayudado. O sea, eh, hay que recordar que Banxico empezó con su ciclo de alzas incluso mucho antes que la Fed. Eso le dio cierta estabilidad al peso. Pero también creo que gran parte de la estabilidad del peso mexicano se debe a, a la balanza de pagos y la balanza comercial, ¿no? O sea, tienes una cuenta corriente que no necesita un ajuste del tipo de cambio para, para controlarse, ¿no? O sea, tienes superávit comercial, has tenido eh, bueno, has tenido eh, exportaciones en, en máximos históricos, has tenido remesas en máximos históricos, la balanza de turismo también está bastante bien, entonces tienes flujos importantes que han hecho que tu tipo de cambio eh, no tenga la necesidad de depreciarse, ¿no? Y a eso obviamente le ha ayudado eh, el comportamiento de México porque estás teniendo una tasa real exante bastante atractiva comparada con tus pares, ¿no?
1: ¿Le ves algún peligro de que podría cometer un error eh, el Banco de México o el Banco Central de Estados Unidos o los bancos mundiales en, en toda esta guerra contra la inflación y si sí o si no, más bien si sí, qué 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 sería el error que podrían cometer. No sé si puedes hablar un poco más de eso.
0: Pues mira, yo, o sea, creo que ahora más bien el riesgo lo veo hacia hacia bancos más restrictivos de lo necesario, ¿no? O sea, estoy estoy de acuerdo en que tienen que seguir subiendo la tasa, sobre todo dada la coyuntura actual pero un posible error sería que, que fueran más allá de lo necesario, sobre todo en el caso de la FED, que la penetración de crédito es mucho más importante que en México, y entonces eso ocasionara una recesión importante de la cual fuera más difícil salir hacia adelante. ¿no? Ese es ahora el riesgo que le veo, porque creo que ya, ya llevan un camino recorrido bastante bien eh, los bancos en, en controlar expectativas, en tratar de controlar inflación, y, y parece que, que no van a saltar el dedo del renglón. ¿no? Entonces, Ahora veo un poco más de riesgo en la parte de crecimiento, sobre todo en Estados Unidos, que a final de cuentas se termina permeando a México, ¿no? Porque el crecimiento de Estados Unidos, como sabemos, más bien el crecimiento de México, como sabemos, está muy amarrado al crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí es donde veo más riesgos eh, hoy en día.
1: Oye, Miriam, y, y, y quiero terminar con dos como términos aquí para nuestra audiencia. Eh, eh. Sobre todo estas palabras de, de los miembros de los bancos centrales que les, los clasificamos como si fuera como hawkish y dovish. ¿Nos puedes explicar un poco más a detalle qué significa eh, pues un banco central o un miembro que sea, que tenga un view hawkish o dovish?
0: Sí, claro. Y de hecho, ahorita lo mencioné con los miembros de Banxico, ¿no? Eh, un miembro hawkish te diría que es como un miembro más agresivo ¿no? o un banco hawkish. Un banco dovish es como un banco la traducción es paloma, ¿no? O sea, más más laxo te diría. Entonces que que estés en una posición más hawkish quiere decir que estás eh, que estás a favor de tener subidas de tasas más agresivas con el objetivo de controlar inflación, ¿no? Y una y una y un banco más dovish eh, podría ser un banco que está un poco más preocupado por crecimiento y entonces está con una posición eh, un tanto más laxa en cuanto a la subida de tasas. ¿no? Específicamente en cuanto a lo que mencioné eh, de, de los miembros de Banxico, por ejemplo, eh, y para, para, para ponerlo muy claro, es los miembros que se consideran más hawkish han votado por subidas más agresivas en la tasa, mientras que los miembros que se consideran más dovish, como por ejemplo Gerard Esquivel, ha votado por subidas menos agresivas en algunas de las juntas e incluso hace eh, un año o incluso antes estaba él, él votaba por no subir la tasa cuando otros miembros ya estaban votando por subir la tasa ¿no? y, y en este caso, por ejemplo, Gerardo Esquivel es bien conocido por 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 su trayectoria en desigualdad, en crecimiento económico y demás. Y entonces él en específico ha estado más preocupado por cuánto puede impactar la subida de tasas en el crecimiento. Que, que por la inflación, ¿no? Pero ahora, sí. dada la coyuntura actual, vimos que se juntó a la mayoría eh, votando por 75, ¿no? Ya en las juntas recientes.
1: Sí, es que es, es un balance muy difícil de atinarle perfecto. Entonces, por, por, porque tienes que balancear el controlar la inflación cuando se está disparando, pero tampoco quieres subirlas tanto para que cause una recesión y, 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 este, y puede causar un problema económico más grave. Que me lleva a la próxima definición de que, creo que tenemos las herramientas en el mundo con los bancos centrales eh, para la inflación, es decir, pues, las, las herramientas son muy fuertes en poder subir las tasas de interés, o sea, para la inflación. Pero esas, esas subidas, como mencionamos, pues, son muy peligrosas al, al daño que pueden da, eh, darle a la economía, no? Pues porque pues porque todo el mundo depende del financiamiento, no? Entonces eso si le, si, si se vuelve muy caro eh, puede, puedes eh, frenar completamente la economía. De hecho, Paul Volcker famosamente en los 70, en los 80 subió la tasa a 20% eh, para deshacerse de la inflación en ese entonces y la gente eh, que, que construía casas en Estados Unidos le mandaba ladrillos a su oficina de que, o sea, ahora sí que con palabras no muy buenas, ¿no? y no muy, no muy bonitas para él, pero era lo necesario para hacerlo. Mi pregunta es entonces, ¿qué pasa si sí si entramos en una recesión? Y otra vez ahora tratamos de estimular la economía porque lo que he notado es que los bancos centrales realmente seguimos viendo como que el problema más grave es cómo 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 confrontamos la deflación o sea el deflation eh, que, que, por ejemplo a mí lo personal eso es lo que me preocupa más en el largo plazo porque creo que las herramientas de nuevo controlar la inflación pues si las subes las tasas a, a, más más alta que la inflación y la tratas de matar y las dejas ahí ahora Digo, a, a ver si realmente tenemos el apatito para hacerlo o no a nivel mundial, pero, pero si entráramos en una recesión y ahora eh, se alenta el crecimiento económico otra vez a nivel mundial, eh, ¿crees que estamos más preparados eh, dado lo que hemos visto los últimos 10 años o 15 años?
0: Sí, definitivamente. O sea, mira, para darte como una estadística, de los 13 ciclos de subidas que ha tenido la Fed desde los cincuentas en nueve de ellos la economía de Estados Unidos ha entrado en una recesión y en una recesión ocasionada, obviamente, por, por, el, por la subida de tasas que dura alrededor de diez meses. ¿no? Eh, en, las que no ha subido, en las que no ha habido recesión, que son los cuatro casos, por ejemplo, el indicador, el ISM, el indicador de manufactura, que es la, la encuesta del, del Instituto de Supply Management, se ha mantenido por, por arriba de los 50 puntos, ¿no? Digo, hago un paréntesis para mencionarlo porque, porque es importante. Eh, entonces, sí, o sea, te diría, la probabilidad de que llegues a una recesión, pero no es nada más ahorita, es en, desde 1950 cuando hay un, un ciclo de subida de tasas de la FED, generalmente después hay una recesión, una desaceleración o un estancamiento económico que dura más o menos 10 meses, ¿no? Y pues te metes en el ciclo económico, ¿no? Ahora, Creo que algo que está haciendo Estados Unidos a la par es estar este, aprobando una serie de, de leyes y bills para, para, para fomentar la inversión. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Biden eh, recién aprobaron este subsidio a los autos eléctricos, están también teniendo un, un, este, un paquete de, de estímulos económicos bien importantes para la producción de semiconductores. Entonces, se están moviendo. En diferentes eh, frentes para al mismo tiempo fomentar la inversión eh, de cara a este new que te que te mencionaba, ¿no? o sea, de cara a mudar las cadenas de suministro a la región. Entonces, sí, o sea, creo que estamos mejor preparados, creo que eh, es probable que haya una desaceleración luego de, de este ciclo de alzas. La gran pregunta es en qué magnitud. Como te decía, la, la FED ahora espera un crecimiento de 0.2%, lo cual no está en una, una recesión, pero sí una desaceleración muy fuerte. Pero al final, pues son ciclos que más o menos duran 10 meses, ¿no? Y entonces, pues después, se vuelve, con, con una menor inflación, se vuelve a reactivar la economía y entonces vuelves a, a generar gasto, inversión, etcétera, ¿no?
1: Y bueno, y... Y, y bueno, pues finalmente creo que la pregunta aquí que todo el mundo va a tener es pues ¿qué, qué, qué hago con mi dinero? Y, 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 ¿y cómo afecta esto mis inversiones? ¿no? Y, y yo lo que puedo decir ahí para terminar es eh, lo más importante para todo esto es tener nuestros objetivos muy claros. Y yo creo que una, una manera fácil de verlo es eh, hay mucha incertidumbre. Eh, nadie tiene una bola de cristal realmente para saber exactamente qué va a pasar. Eh, por lo cual, lo mejor es eh, poder por lo menos tener un objetivo de corto plazo y un objetivo de largo plazo. Entonces, así si divides tu dinero en esos dos objetivos, puedes construir un portafolio con bajo riesgo, bajo rendimiento también, para tus objetivos de corto plazo. Eh, y para objetivos de largo plazo, para dinero realmente para maximizar tu, 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 tu interés compuesto a través del tiempo, eh, pues puedes tomar un poco más de fluctuaciones y ya tenemos varios otros podcasts aquí en, 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 en Dinero Más Inteligente que te puede ayudar a cómo construir un portafolio óptimo, pero, pero es lo mismo, dado las circunstancias de ahorita, de, de, de no tratar de predecir tanto qué va a pasar en el mercado, sino que más bien alinear y construir un portafolio más bien para tus objetivos y no estar reaccionando con los movimientos de los mercados, porque pues pueden ser muy volátiles. Eh, y pues, pues nada, Miriam, no sé si hay algo más que quieras comentar a, a la audiencia antes de, antes de irnos.
0: Pues nada, que voy a seguir tus consejos, Juan Carlos, en inmersión. <risa> Porque a veces uno se apanica, ¿no? Entras a ver tu portafolio y ves las caídas brutales que hay hoy en día. ¿Sabes qué? Mira,
1: hay un episodio aquí que tenemos en, en Dinero Más Inteligente que hablamos de los tipos de riesgos. Y hay dos tipos de riesgos. Hay, el, hay, un, hay un riesgo que se llama el riesgo sistemático y el riesgo idiosincrático. El único riesgo que te compensa antes de tomarlo es el riesgo sistemático. Entonces te voy a dar un ejemplo. Eh, Apple. Apple tiene un riesgo idiosincrático de que Tim Cook no haga buenos productos de Apple o que la empresa esté mal manejada o, 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 o un millón de diferentes factores o variables que podría afectar el, el performance de, de Apple como empresa. Pero esos riesgos los puede diversificar. Lo, lo, lo puedes diversificar invirtiendo en más cosas o en otra o la competencia de Apple, etcétera. Pero también Apple tiene un riesgo sistemático de pues, una alza de tasas de intereses a nivel mundial o una pandemia o una guerra mundial. Y, y eso no lo puede diversificar. Entonces, lo que sucede es que pero ese es el riesgo que te compensa antes de. A lo que voy con todo esto es que si solo estás tomando riesgo sistemático, riesgo mercado, diversificas tu portafolio lo más que puedas a través del mercado. Puede ser el mercado accionario, de bonos, de bienes inmuebles, eh, pero tratar de diversificar lo más posible Vas a tener fluctuaciones, pero esas fluctuaciones se tienen que recuperar. Se tienen que recuperar simplemente porque pues, si creemos que vamos a seguir teniendo crecimiento económico al nivel mundial de largo plazo, pues eventualmente regresa. Entonces, si estás tomando un riesgo sistemático, yo siempre le uso mucho la analogía de, eh, pues si estás en tu casa y alguien todos los días te llega a tocar la puerta de tu casa y te ofrece comprar tu casa. Tú no la estás vendiendo, ¿no? Y te ofrece tocar la puerta de tu casa y te dice, Miriam, te compro tu casa por 20% menos por lo que tú, tú lo pagaste, pues tú, tú se lo puedes vender o no, pero no, no tienes una señal afuera que dice que la quieres vender. Sin embargo, eso es lo que nos está pagando, eso es lo que nos pasa en los mercados todos los días. El mercado te está tocando la puerta todos los días diciendo que te ofrece algo por algo que no necesariamente estás vendiendo. Entonces, si no lo estás vendiendo y entiendes muy bien en qué estás invertido, pues vas a, yo creo que estas volatilidades son irrelevantes en el largo plazo. Este, entonces yo con eso, eh, esos son mis dos mis dos puntos de, de sugerencia aquí. <ríe> Pero bueno, pues bueno, pues muchas gracias Miriam por acompañarnos hoy. Muy informativo todo y, eh, y espero hablar próximamente contigo otra vez para ver qué, qué pasa en este mundo con tanto ocurriendo en el tema de la inflación, la economía en México y a través de, 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 del resto del mundo. Gracias Miriam.
0: Por supuesto Juan Carlos, aquí estaremos. Gracias a ti.
1: Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM.